0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens gudstjeneste. For noen år siden så fikk jeg en telefon der jeg ble om å stille til valg i et sånt nasjonalt organ innenfor Kirkenorge. Uh, og jeg hadde liksom tenkt flere ganger at ja, det kunne vært spennende. Uh, og jeg hadde nesten også ventet litt på den telefonen. Um, det, etterhvert så begynner dere å kjenne meg da. Slik at dere vet at jeg liker å mene mye, og jeg liker å mene mye om mange ting. Um, og dette var en mulighet til å få ment mye om mange viktige ting. Så var egentlig ganske motivert. Og så tenkte jeg, jeg er en from kristen, så jeg, jeg sier, jeg skal be over det. Og tänke på det. Og så hører du fra mig, Så la jeg på telefonen, og så fikk jeg den klumpen i magen, og ble småkvarm. Jeg husker det her var liksom tidlig i morgenen, helt, Trine hadde ikke stått opp ennå at jeg fikk den telefon. så jeg gikk inn og bare, Trine, sånn og sånn og sånn, jeg, jeg må si nei. Um, og jeg er var motært, men er fik eh, den er en kumpelende magen, som er opløvedet som det välge fysisk kommunikation fra den hell om. og dette er fall i. Ikke gör det. O kom komædig fort i konflikt med manjør. jeg merke at dette vil je i, men hvor få vilja dette. Og jeg ville det for min egen skyld. Jeg ville det for å få innflytelse. Det var en fristelse til makt og til innflytelse. Um, og her var det bare å holde seg unna. Og så er det, det var en erfaring, hvor jeg klarte å si nei til en veldig konkret fristelse. Og så er det så utrolig mange andre ganger hvor jeg ikke har klart å si nei til uh, det. Vi jeg både har kjent klumpen i magen eh, eller det har ting hvor jeg har tenkt dette dette sier jeg ja til vi skal lese en bibeltekst i dag og søndagens bibeltekst som er en introduksjon til fastetiden er Jesu erfaring av fristelse um, det er en grunn til at dette kommer helt i starten av fastetiden og forberedelsen til påsken fordi kampen mot fristelse, den vill vi aldri slippe unna. Martin Luther, reformatoren, han snakket om att fristelse kommer fra tre retninger. Det kommer fra vårt eget kjøtt, vår egen kropp, det kommer fra verden runt oss, och den kommer fra djevelen. At vårt eget kött det er Bibelen, det er ordet, det er kjøtt, kjød, var en gammal oversettelse, det är våre lyster som er vringt og ødelagt av syndefallet. Det är egentlig ting vi lengter etter som er godt, men som har blitt vrengt, som blir till längsler etter noe som er usunt, eller eh, som er skadelig. Begjær att et ord som brukes ofte om det. Det er vårt eget kjøtt. Verden rundt oss, ikke sant? Det er yttre faktorer som frister oss. Skapeverket og mennesker runt oss som trekker på oss, som frister oss, eh, som er en makt som påvirker oss utenfra, ikke sant? Den erfaringen med telefonen, det var jo en fristelse utenfra som trigget også en fristelse inni meg. Um, den trigga en indre fristelse til å bli stor til selvhevdelse, men det var en fristelse som kom utenfor. Og en tredje tingen, det er djevelens fristelser. Og det er liksom, Bibelen forteller ganske tydelig om en personifisert ondskap. En ond makt som virker personlig, som står imot alt Guds rike. Og da skal ikke vi tenke en rød djevel med horn, for da, da lar vi oss påvirke alt for mye av kultur og kirkehistoriens forsøk å, forsøk å lage et bilde av djevelen. Det er en usynlig ondskap. Um, men det Luther sier er at djevelen prøver å rive fra oss troen, håpet og kjærligheten. Kjærligheten til Gud, kjærligheten til oss selv og kjærligheten til mennesker. Djevelen søker å føre oss ut i vantrop. Ut i falsk sikkerhet, inn i fortvilelse og inn i Guds fornektelse og avgudsstyrkelse. Og i dagens tekst så møter vi Jesus som fristes av denne personifiserte ondskapen. Så må jeg ta litt vann. Jeg skal ikke si så mye om disse lutherskine... Luthers sina fristelser, men hvis dere vil lese en fabelaktig bok som tar utgangspunktet dette, som heter Live No Lies, altså ikke lev løgner, skrevet av en forfatter som heter John Mark Comer, som kom för ett et par år siden, som tar for seg dette, hvordan djevelen søker å ødelegge for Guds rike i oss og rundt oss gjennom vår kjøtt, verden og djevelen selv. Det är en fabelaktig bok. Vi skal lese dagens bibeltekst um, som står i Matteus eh, kapitel 4. Og da kan du slå opp i en fysisk bibel hvis du vil det, eller i en bibelapp. Um, da er det ofte litt lettere å følge med. Bare sånn tips där. Og så leser vi det i Jesu navn fra, i kapitel 4 fra vers 1 till 11 i Matteus evangeliet. Så jeg leser. Jesus ble så av onden ført ut i Ødemarken for å bli fristet. Det som har skjedd rett til forkant her, er at Jesus har blitt døpt, og han har hørt Guds stemme fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har gled i». Så Jesus har blitt døpt, fått høre Guds stemme over seg, om at han er elsket, og så skjer dette. Jesus blir ført av ånden ut i Ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fasste i 40 dager og 40 netter, og ble til sist sulten. Da kom fristeren, alltså djäveln, till ham och sa: Är du Guds son? Så säg si till disse stenar, så säg si disse stenar skall bli till bröd. Jesus svarte, Det står skrivet: Människan lever icke av bröd alene, men av det ord som kommer ut, kommer fra Guds mun. Då tog djävulen honom med till en hellige byen, Jerusalem, ställde honom mitturs på tempelmuren och sa: Är du Guds son, så kasta ned härifrån. «For det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om dig og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noe stein.» Men Jesus sa, «Det står også skrevet, du skal ikke sette Herren i Gud på prøve.» Så tok djevelen han med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham all verdens riker og deres herlighet. Og sa, «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilbre meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, satan.» For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot jævlen ham, og se engler kom og tjente ham. Så det Matteus gör här er att han knytter Jesus-fortellingen direkte opp mot Moses og Israels folke og Elia. Det er liksom de to store fortellingene i Gammeltestementet om 40, dagers, eller 40 års vandring i ørken med kamp. Så Jesus, det Mattias gjør er at han viser hvordan Jesus fikk til det eh, israelsfolket ikke fikk til. Så han er den nye Israel, han er den nye Moses. Så det er en väldigt veldig sånn smart måte å knytte sammen det gamle, gamle testamentet med Jesus fortelling på. Og etter 40 dager, med fase og forberedelse, så kommer fristeren. Og da var Jesus svak i sitt fysiske jeg, men var sterk i sitt åndelige jeg, og han var klar for å kjempe. Og det er som paradox for oss å tänke, at vi å bli fysisk svak, eller rasjonelt svak, kanskje, mentalt svak, så knytter vi også det opp med at derfor er jeg åndelig svak. Mens hele, I den gamle jødiske tradisjonen og så kan du lese hvordan de holdt disse to tingene veldig tydelig oppe samtidig. Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom din fysiske personlig styrke og din åndelige styrke. O fasen er en måte å kjempe med det på. At du viser, nei, jeg søker å bli åndelig sterk gjennom å bli fysisk svak. Så Jesus, nå skal jeg gå kjapt gjennom de tre fristelsene som Jesus erfarer, og så får vi noe bilder på det, och så skal vi gå videre etter det. Jesus, han er sulten, forståelig nok, og gud, djevelen frister med brød. Henry Nouwen, en eh, brasiliansk, eh, eh, katolsk, Prest. han har skrevet en bok om lederskap ut fra disse fristelsene og han sa at spesielt for ledere det som Jesus fristestill til her er en fristelse av relevans det som er mest aktuellt nå, det som er superrelevant for Jesus er mat og Henri Navon sier det er lederes alltid store fristelse et søkende til å være relevant og kanske kirkens store fristelse en søkende til å være relevant for de som er utenfor kirken. Vi skal oppleves relevant. Og så glemmer vi at Guds evangelium, evangeliet, de gode nyheterne om Gud, alltid er relevant. Det er en fristelse å tro at vi må pakke det inn på en annen måte for å gjøre det relevant. Og poenget her, slik jeg leser i Matteus, da, er at djevelen frister Jesus med å få dekt de fysiske behovene fordi han er sulten, mens det Jesus parerer med er å si nei, de åndelige behovene er viktigere fordi jeg lever av det Gud sier. Jeg lever av Guds mat. Og dette er jo noe av essensen i det å faste, ikke sant? Og for de av dere som leser avisen Dagen, på fredag så var det en kjempespennende artikkel med en ung voksen i Bergen som eh, har jobbet masse med faste. Og så sa William Grosås, som er lektor på NLA, eh, han sa dette om faste. Gjennom å faste fra ting som i utgangspunktet er godt, sånn som mat, så sätter man till side ett gode for å gi plass til noe som er bedre, nemlig Gud og relasjonen han. Vi kalibrerer, altså justerer och innstiller hjertet vårt og lærer å elske i rett rekkefølge. Og i vår västliga moderne virkelighet, hvor vi har fri tilgang på mat, fri tilgang på godteri og goder det er verdt å spørre seg om kanskje vi har gjort mat og nytelse til en avgud som vi elsker mer enn Gud ikke nødvendig bevisst men ubevisst å elske i rett rekkefølge de tingene som er godt Gud først, så alt andre jeg synes det er en fabelaktig setning som William setter opp der Jesus avviser derfor djevelens fristelse ved å vise at mennesker lever ikke av brød alene, men av Gud, fordi det er Gud som er kilden til liv, primært det åndelige, både det åndelige og det fysiske. Gud er kilden. Han er den vi skal elske først, og han er den som er utgangspunktet for livet vårt. Det er Gud, hans nærvær, hans mat og hans liv vi først og trenger og fasen er en måte ved kroppen å synliggjøre det på. Gud, akkurat nå er du viktigere enn mine fysiske behov. Og så kommer djevelen in og frister Jesus på det punktet, men Jesus parerer med å si nei, Gud er faktisk viktigere enn mine fysiske behov. Andre fristelse foregår på tempemuren i Jerusalem, mest sannsynlig foran massevis av folk. Fristelsen skjer genom att djevelen prøver å bruke Guds eget ord mot Jesus. Han tar Guds ord, han siterer Bibelen, og vrir og vender på det, så det blir en halsannhet. Og det er veldig fascinerende, i hvert fall. Vi som kaller oss bibeltro, vi tänker jo at bare noen sitter i Bibelen, da det good to go. Men det betyr jo at alt må prøves, ikke sant? Opp mot hva som er Guds egentlig intensjon. Og Jesus parerer med en annen sannhet fra Guds ord, som ikke er vrenkt og ikke er ødelagt. Henri Nouwen, han kaller dette en leders fristelse til å være spektakulær. Kast deg så alle menneskene får se at Gud redder deg. Og fall vi da, som har en liten fot inn i den karismatiske tradisjonen, vi har jo lett for å tenke at bare det skjer det spektakulære, bare vi får enda en helbredelse, enda en tungetall med tydning, enda en greie. Så vil folk skjønne at Gud er sann og god å komme til kirken. Bare vi får det spektakulære. Men Jesus var ganske spektakulær, og de avviste fortsatt han. Så det er en fristelse å tro at det spektakulære er det som skal til, for at kirken skjer, eller at Guds rike skjer. Og det er en fristelse, en halsannhet. Tredje fristelse som Jesus utvester for, det er fristelsen fra denne verdens riker, denne herligheten. Jeg vil gi allt detta bare du tillbaks mig. Henry Nouwen sa detta är en leders fristelse till makt och inflytelse. det var ju detta jag kom i beröring med, ikvant? En fristelse till makt och beröring. Och så är det lätt att tänka att ja, men jag är inte Men söker vi fortsatt inflytelse och makt och popularitet, sociala medier, hurdan vi hanterer och uppför oss och för varandra. Pengar, makt, uppmärksamhet, inflytelse. Og Jesus med dette med å si «Nei, Gud er den eneste jeg skal tilbe, og han alene.» Dette er liksom de tre tilsynelatende store fristelsene som Jesus går gjennom, men det er en fjerde fristelse som er utgangspunktet for alle de tre andre fristelsene. Og det er når, Jesus, nei, når djevelen frister Jesus med et spørsmål, en halsannhet, hvis du er Guds sønn, så. Så de tre fristelsene som Jesus utsettes for, har sitt punkt i en fristelse av å ikke tro sannheten om at han er elsket. Hvis du er Guds sønn, for det har han hørt, så. Hvis dette faktisk er sant, hvis du er verdifull, så. Så han tar utgangspunkt i og utfordrer indirekte verdispørsmålet. Spørsmålet, hvis du er Guds sønn, så. Og jeg tror dette er utgangspunktet for fristelsene som väldigt mange av oss utsettes for. For spørsmålet er, tror du og jeg med hjertet, ikke bare med hodet, oppriktig, at vi er Guds barn, og derfor uvendelig verdifulle for Gud. For Jesus han fikk sin identitet bekreftet fra Gud. Du er mitt barn. Og det er denne sannheten som fristeren vrir og vender på som ett utgangspunkt for de tre store fristelsene. Det er fristelsen til relevans, det spektakulære eller avgudstyrkelse, det egentlig handler om, det handler om et spørsmål om en sannhet. Tror jeg, trodde Jesus oppriktig at han var elsket? La meg ta dere tilbake til første mosebok, Kapitel 3. Som jeg har vært, de av dere som følger bibelleseplanen, så har jo den vært siste tida. Og så leser vi der fra, i kapitel 3, fra... Jeg kan ta med siste vers 2, og så leser vi fra vers 1 i kapitel 3. Dette är om kvinnen og mannen som er skapt, och det står, «Begge var nakne, både mann och kvinnen, og de skammet seg för for hverandre. Slangen var listig enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt?» Og da hører dere kanskje det spørsmålet som Jesus ble stilt, «Hvis du er Guds sønn, har Gud virkelig sagt at det er en gjenklang der? Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan spise av frukten på trærne i hagen, men frukten på treet som står midt i hagen har Gud sagt, dere må ikke spise av den, og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø, men Gud vet at den dagen dere spiser av den vil øynene deres bli åpnet og dere vill bli som Gud og kjenne godt og vondt. Nå vil kvinnen se at treet var godt å spise av og lyst for øyet. Et forlokkende tre, siden det kunde gi innsikt så tog kun frukten og spiste. Hun ga til mannen sin som var sammen med henne og han spiste. Og følg med nå. Da ble øynene deres åpnet og de skjønte at de var nakne. De var nakne uten å skamme seg for hverandre. De brøt Guds bud. Hva var konsekvensen? At de innså at de var nakne, og det opplevdes feil. Konsekvensen av syndefallet var ikke at de ble onde, og kjipe, og fæle. Konsekvensen var et forvrengt syn på hvem de var, og hvem den andre var. Det var menneskesynet som ble brutt først. De så at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet. De måtte gjemme seg for hverandre. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen dine, svale kveldsprisen. Ikke sant? I, I metode så er det sånn at tenk at Gud gikk sammen med dem og var til stede og de hadde fellesskap. Og så står det «Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne». Det var deres respons av å ha fellesskap med Gud, var at de gjemte sig for han som de hadde hatt fellesskap med, og som elsket dem. Og Herren Gud ropte på mannen og sa «Hvor er du?» Og han svarte «Jeg hørte lyden av i hagen, og ble redd fordi jeg var naken, og jeg gjemte mig. De gjemte seg for hverandre, og de gjemte seg fra Gud. Så konsekvensen av syndefallet, den første konsekvensen, var en opplevelse av skam over sin egen nakenhet, overfor hverandre och overfor Gud. Jeg har jo vokst opp med en tanke om att konsekvensen av syndefallet är att jeg er en dritskip type som alltid bryter Guds vilje. Ikke sant? Men på det, det første som står er en opplevelse av skam. En opplevelse at de måtte gjemme seg. Menneskesynet, selvbildet, selvfølelsen, identiteten. Der startet det. Og det er for meg det er helt utrolig at det var der det startet. For det kunne ikke vise hvem de var. De gikk fra å være helt blåttstilte for hverandre og for Gud. Hele seg i synlig til å måtte gjemme seg for Gud og for hverandre. Og er det ikke det vi fortsatt erfarer i dag? Jeg kan ikke være helt ærlig, for tenk hvis de får se hvem jeg er. Hvordan kan de da elske mig. Det aner ikke hvor mange ganger jeg tenker det. Jeg skal vedde på at dere også tenker det. Kanskje også å få ektefellene deres. Å få barna deres. Foreldrene deres. Hvordan kan de elske meg? Derfor må jeg gjemme mig. Og dette er jo skammen, ikke sant? Skamfølelsen som forteller at jeg må gjemme mig. Jeg kan ikke være ærlig, for hvordan kan de elske meg hvis jeg er helt blått stilt? Jeg må skjule deler av mig så jeg blir elskbar skammens og løgnens fristelse er derfor at vi fristes til å gjemme oss for Gud for hverandre for barna våre, for ektefellen for kirka. vi håller oss unna når vi sliter vi holder oss unna når vi er sårbare for hvordan kan de tåle eller ta i, eller elske mig? hvis de hadde sett hvem jeg virkelig var? Hvordan tåler de mig, hvis ekteskapet ryker? Hvordan tåler de meg hvis jeg sliter med det og det? Hvordan tåler de meg hvis jeg sier at jeg ikke tror lenger? Hvordan tåler de meg når jeg sier at nei, jeg tror kanskje ikke Gud er god? Eller jeg sliter med det. Hvordan tåler de meg? Hvordan tåler de meg? Hvordan tåler de mig? Og ikke minst, hvordan tåler Gud meg i det? Og så kommer vi på gudsjeneste, och så ser vi på hverandre, och så ser vi på sosiale medier, alle i kristne som ser så sablet happy-clappy ut, og de står med henne i været, og så tänker de, de har greiene på sted. Og så kommer vi tett inn på hverandre, og så skjønner vi at nei, det er egentlig de aller, aller, aller som har greiene på sted. Det betyr ikke at man ikke ska prise med henne i man kan prise på tross av. Men vi ser hverandre i det yttre, og så tänker vi, jeg har det ikke sånn, derfor må jeg gjemme meg. Dette er jo en fristelse. Og där er en løgn. Og det binder oss. Og noe av det første jeg møtte når jeg kom hit til Hama Fri Kirke, det var en kultur av ærlighetsteologi. Og jeg Arne, han var så, ikke sant, som var pastor for mig her, han var så god på det her, han, han er god på det. Det er behovet for å være ærlig. Ærlighetsteologien. Og det var noe av det første jeg, liksom tenkte at, jeg tenkte at det er sånn i en kirke. Og jeg ble jo så glad i den kulturen. Og jeg tenker at vi må kjempe for å bevare en kultur av ærlighet blant oss, i og mellom oss. Og så er det noe med at ærligheten av sine grenser, fordi hvis jeg er dønn ærlig med deg om hvordan jeg har det, så er det stor sans for at jeg utleverer trine som jeg er gift med. Så det er jo noe med at ærligheten av sine grenser, jeg skal ikke fortelle deg om mitt liv, og du skal ikke fortelle meg alt om ditt liv. Fordi da er det en stor sans for at du utleverer også noen andre som kanskje ikke har lyst til å være akkurat nå. Så det er noe med grensesetting her da. Men det her er jo husgruppens fellesskap, det smågruppefellesskapet. Vi har mentoring, vi har veiledningstese. Vi har jo arener for å være ærlig. Men spørsmålet er, vi ærlige med noen? Er det noen som vet at nå er det kjipt å være gift? Eller nå er det kjipt å være mig Nå er det kipt å tro. Så ærligheten må ikke bli utleverende på andres vegne. Og den må være, ærligheten må ha sitt rette rom. Det er viktig. Det er viktig. Så allt ska ikke skje på gudstjenesten. Det er ikke her vi driver kirke primært. Vi driver kirke alle de andre timene i uka. Så hvis dere tror at det er vi driver kirke, da må vi justere synet vårt, ikke sant? Vi bare kommer sammen. Dette er jo ikke kirke. Dette er jo bare en samling av vi som er kirke. Ikke sant? Jeg skal avslutte. Hvordan ska vi møte fristelsen av å gjemme oss för oss selv og for varandra og for Gud. Jeg tror det er forskjellige måter, men det første vi må spørre oss er jo om jeg tror at Gud tåler meg, Guds bildet mitt. Tror jeg i hjertet oppriktig at Gud tåler mig. At han elsker mig At han syns jeg er verdifull? Tror du virkelig det? Hvis du strever om å svare et rungende ja på det, og det gjør jeg, skal jeg love dig. så er det et godt sted å starte. Gud, kan jeg få se dig? som trygg, som en barmhjertig og god far? Det er det eneste stedet å starte. Det andre stedet å starte er for noen en omvendelse. Gud, tilgi mig når jeg tror løgn løgnen om hvem jeg er og løgn om hvem du er til og med når jeg ikke tror at jeg er verdifull og den synes jeg var fryktelig vanskelig å høre første gang for jeg tenkte, det er jo ikke min skyld at jeg ikke tror det det er ikke sånn at jeg ikke har prøvd <laughs> sant men jeg tror det jo ikke så det er jo en vantro der O spøsmålet ør i og använder mig och be om tillgivelse for det. O ta ansvar for det som det er i dag. Så tror jag det någon av som tränger och sennker skulle haåppnejärte,åppne henne og si Gud. Jeg er i trer och ta emot. O ska de være du att gjort det mange ganger, men gjør det igen. Og kanske du ikke har gjort det noen gang. Jeg trenger å ta imot hvem du er og hvem jeg er i dig. Jeg trenger å ta imot sannheten om at jeg er verdifull og elsket, og du er en god, varm, trygg Gud som har skapt mig og elsket meg. La oss be. bare sånn ja. det er, det, nå sier jeg veldig mye om et jeg sier veldig lite om et sinnssykt tema jeg klarer det så hvis du har spørsmål, kom til meg etterpå så, så tar vi den samtalen men jeg tror dette var noe som skulle fram så vi ber Helion, du ser oss akkurat som vi er, akkurat nå med hele vår historie hele vår, vårt liv vår lille tro, vår store tro du ser hvordan vi ser på dig og du ser hvordan vi ser på oss selv. du ser oss og nå ber jeg hjelp oss å se oss selv også så vi kan være ærlige 100% ærlige med hvor vi er som kom, sa går, så vi kan bli hjemme i oss selv, komme hjem i oss selv. For det er der du ønsker å møte oss. Du ser hvem som trenger vad? blant oss. Du ser hvem som trenger å være ærlig. Du ser hvem som trenger å få en oppenbaring av hvem du er. Du ser hvem som trenger å be om tilgivelse. Du ser hvem som trenger å ta imot. Du ser vad vi trenger. Og jeg ber Helligånd om du skal fortelle oss. Vi oss en innskytelse av vad vi trenger å gjøre i respons til fristelsen av å gjemme oss.